0: Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, On compte bien le faire entendre. Bonne écoute Une à deux personnes sur dix ayant un utérus vit avec de l'endométriose. 40% d'entre elles vivent avec des douleurs neuropathiques associées. L'INSEE en fait partie, et c'est au travers de sa force si singulière qu'elle offre son témoignage. Aiguë et chronique, les douleurs neuro sont les conséquences d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique. Elles apparaissent quand un ou plusieurs nerfs sont abîmés, compressés et inflammés, ou des suites d'une chirurgie. Dans ce dixième épisode, l'INSEE nous raconte le parcours sinueux et plein de violences qu'elle a traversées. Les terribles douleurs, les opérations ratées et les violences gynécologiques subies par les médecins durant son parcours de soins. Le paternalisme médical a également rendu sa prise en charge traumatisante et inadaptée. Quelques années, et une opération en Suisse plus tard,  « « Payée en partie grâce à une cagnotte participative, l'INSEE est plus déterminée que jamais. Être cru, entendu et respectée, voilà ce que lui a donné le professeur qui l'a opéré. Cette posture professionnelle lui a sauvé son âme, nous confie-t-elle. » Sa dignité retrouvée, elle la transmet maintenant aux personnes qui vivent avec des douleurs neuro, notamment au travers d'un groupe Facebook et de son compte Instagram neuropathique. L'officialisation de son engagement, démarré il y a trois ans, c'est fait par la création d'une association début mars, mois dédié à la sensibilisation autour de l'endométriose. Action, information, défense des droits de la santé et accompagnement des personnes atypiques, voilà une partie des engagements de cette toute nouvelle association. Merci à l'INSEE pour la force de son témoignage qui nous pousse à agir toujours plus pour notre dignité, nos droits et une prise en charge de qualité.
1: Salut l'INSEE Bonjour Tamara
0: Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Eh bien écoute, je suis très contente qu'on puisse faire ce podcast toutes les deux. C'est une belle occasion déjà de se découvrir. Euh, Je suis quand même contente de pouvoir aussi parler de l'endométriose et des douleurs neuropathiques, dont on parle un petit peu moins que les autres euh, problématiques liées à l'endométriose.
0: Oui, c'est ça. Donc, nous, on s'est rencontrés via Instagram parce que toi, tu as un compte qui parle de douleurs neuropathiques associées à de l'endométriose. Alors C'est vrai que l'endométriose, euh, c'est une maladie qu'on connaît de plus en plus et j'ai envie de dire heureusement parce qu'il y a quand même plus d'une mmh. femme sur dix euh, qui est concernée. Par contre, les douleurs neuropathiques, euh, je pense que c'est encore très flou pour beaucoup de gens. Alors que toi, tu me dis que 40% des femmes euh, qui ont de, de l'endo- euh, sont susceptibles d'avoir euh, ces douleurs neuropathiques Alors, on n'est pas forcément tout à fait sûr des chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Est-ce Exactement. Que tu, ouais, est-ce que tu serais d'accord bah, quand même de, de recontextualiser et puis de parler un peu de l'endométriose et puis de ces douleurs neuropathiques euh, associées
1: Tout à fait. Alors, il faut savoir que, comme tu l'as dit, l'endométriose concerne une à deux personnes euh, donc, ayant un utérus. Euh, c'est une maladie chronique inflammatoire qui est très complexe euh, et qui est vraiment à l'origine de longues errances diagnostiques. Aujourd'hui, le chiffre officiel, euh, c'est 7 ans, mais ça mélange, si tu veux, des, des jeunes personnes qui ont pu être diagnostiquées plus tôt avec d'autres personnes qui ont, euh, comme, comme moi, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans d'errance. Et du coup, euh, cette errance est vraiment lourde de conséquences sur la vie des personnes atteintes. Parce et comment tu peux expliquer
0: Excuse-moi de te te couper, mais comment on peut expliquer qu'il y a autant euh, d'errance pour euh, une maladie qui touche autant de femmes
1: Alors, je pense qu'il y a une partie aussi culturelle, une grosse partie culturelle, notamment avec cette idée que les règles, c'est normal d'avoir mal. Donc en fait, on perpétue cette idée des règles, c'est normal d'avoir mal. Donc forcément, le premier symptôme, il ne me semble pas, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler, je peux bien sûr me tromper, mais qu'il y ait une femme qui est de l'endométrose sans vraiment avoir mal pendant ses règles. Donc ça, c'est vraiment la première chose alarmante. Donc déjà, tu commences ton parcours, tu peux être réglé entre 9 à 15 ans, disons, en pensant que c'est normal d'avoir mal. Donc, le temps que la maladie s'installe, en fait, elle a déjà fait énormément de dégâts. Tu commences à avoir généralement des problématiques digestives, des problématiques à la vessie, qu'on identifie ou qu'on n'identifie pas. Mais si on les identifie, on ne fait pas le lien avec l'endométriose. Donc, on va te dire que tu es stressé. On va te dire que voilà, tu as des problèmes digestifs, que tu as le, côlon, le syndrome du côlon irritable. En fait, ne pas comprendre la corrélation que, que l'endométriose est une maladie systémique globale, en fait, qui va toucher tous les organes de ton corps. Mmh. Donc c'est vrai que il euh, y a aussi cette, le fait que quand tu es jeune forcément on va pas f- prendre en considération ton discours. Il y a aussi euh, toute une un pan des mœurs en fait euh, associé au droit de la santé. Donc tu vas retrouver notamment l'idée que euh, à l'époque euh, le si tu veux le point de vue de la patiente ou la patiente n'était pas vraiment entendue et que le médecin était vraiment euh, euh, le seul détenteur d'information et que il euh, y a aussi un manque d'information et de formation des praticiens autour de l'endométriose. Je pense qu'ils ne savent pas identifier, pourtant, comme tu dis, euh, des règles douloureuses, euh, de la fatigue, euh, quand tu dois manquer l'école à à ton jeune âge. Ce sont des choses qui alarment, et généralement, quand tu tombes dans les pommes parce que tu as mal pendant tes règles, c'est un signe assez assez important, mais qui n'est pas identifié. Donc Je pense qu'il y a une problématique d'identification, notamment auprès de de ton médecin généraliste, qui est le premier euh, euh, échange médical. Et Souvent, quand tu tu as ce type de douleur, bah, tes parents ne vont pas forcément... euh, emmener voir un gynécologue et si ça n'est pas un gynécologue spécialisé il ne ser, sera pas identifier l'endométriose voilà mmh. là, cette partie là voilà.
0: donc il y a une ça, sorte la de... partie
1: aussi euh, je excuse moi de te couper mais la partie aussi euh, examen donc euh, les IRM notamment euh, ça, il est fort possible que ça ne se voit pas aux IRM. Moi, c'était mon cas, pourtant, j'étais très largement atteinte. La fibrose euh, que j'ai eue, donc on, on en parlera tout à l'heure, mais c'était pareil, ne se voyait pas aux IRM, ni euh, les examens euh, euh, comme, comme les échographies vaginales, notamment, qui sont préconisées pour le diagnostic. Si tu es en face de quelqu'un, déjà, qui ne te croit pas, qui ne valorise pas tes douleurs et qui ne les prend pas en considération, c'est comme si son bien en fait, de compréhension euh, ne, ne sera pas euh, voilà, sur le bon cadran et, et il n'entendra pas. en fait. Je pense que la, la première raison, c'est l'écoute, Et ensuite, est-ce qu'on a vraiment euh, aujourd'hui des choses qui, qui, dans certains cas, permettent vraiment d'affirmer qu'il n'y a pas d'endométriose Un IRM négatif n'est pas signe qu'il n'y a pas d'endométriose. Ok,
0: donc ça, bah, ça, tu nous nous expliqueras aussi après, parce que c'est intéressant de savoir du coup comment savoir si on est touché par l'endométriose, si les IRM ne le prouvent pas. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une banalisation de ces douleurs-là. Est-ce que tu penses que euh, le système sexiste dans lequel on baigne en est une des raisons
1: Complètement. On est complètement d'accord sur ce point. euh, L'endométrose, moi, je ne suis pas une une spécialiste de l'endométrose puisque dans le sens où je parle beaucoup des douleurs neuropathiques, donc tu m'excuseras si je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'est fin des années euh, du 19e siècle où on a découvert l'endométrose, qui a été au départ associée à la problématique de l'endomètre. Et et avec les années, euh, il y a quand même plus de 50 ans, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment de l'endomètre, mais des cellules qui y ressemblent. Donc, si tu veux, il y a déjà cette idée que les médecins pensent que c'est associé aux règles. Donc, au fait d'être une femme, et ils associent, si tu veux, rien que le fait d'enlever ton utérus, et Marie-Rose Gallès, qui a fait euh, trois, trois ouvrages fabuleux sur le sujet, le, le dit, en fait, euh, c'est une hystérectomie. Donc, en fait, on enlève à la femme hystérique la raison qui la rend hystérique, en fait, juste le fait d'être une femme. Donc, il y a tout un concept. Voilà, Mona Cholet en parle également, euh, voilà, ce rapport-là aux aux femmes. Et et en fait, tu te conditionnes, si tu veux, à accepter des choses parce que culturellement, on on t'a incité à le faire ainsi, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a une une visualisation euh, que l'endométrose n'est pas qu'une maladie de femme, parce que déjà, euh, elle ne touche pas que les femmes. Et en plus, le conjoint est aussi touché, la conjointe, euh, en en, en en, en fonction de... Comment comment le dire sans être... Si on est inclusif, toutes les personnes qui sont autour de nous sont touchées. Euh, L'environnement. L'environnement, la famille, le couple, peu importe nos choix. Et ça, c'est important de le dire, et je crois qu'on associe trop euh, cette maladie à l'utérus, parce que forcément, euh, le nom euh, qui devrait, je pense, être changé, euh, l'associe. Et malheureusement, certains médecins ne se mettent pas à jour euh, euh, des données scientifiques sur le sujet qui expliquent euh, qu'il peut y avoir plusieurs causes de l'endométrose, donc une théorie euh, du reflux qui supposerait que l'endométrose se balade dans ton corps. Parfois, ça atteint le cerveau, donc là, tu te demanderais, mais le passage, il est où euh, Marie-Rose, le, je la cite beaucoup parce que c'est celle qui, qui, qui le dit euh, dans ce sens, mais le, le chemin, il est où On a des IRM, on a des images, non, on n'a que des dessins du chemin supposé ou cette théorie euh, métaplasique qui supposerait qu'en fait tes cellules se transforment euh, par l'environnement, les perturbateurs endocriniens, par ton, ton enfin, avec le corps avec lequel tu, tu, tu es là, en fait, simplement, et, et en fait, qu'on a retrouvé, euh, euh, il me semble que c'est les travaux du docteur Redwine euh, de l'endométrose sur des embryons euh, féminins et, et, et masculins. Donc, tu vois, c'est toute une compréhension déjà en fait de la maladie qui n'est pas bien définie, et nous on lutte aussi pour ça. Et autour de, de cette idée que c'est une maladie de femme qui touche les règles, et, et tu vois que si on coupe les règles, on coupe la maladie. Donc, quelqu'un qui va prendre une pilule qui n'a plus ses règles, elle n'a pas vraiment d'endométriose, tu vois. Ouais. Je ne sais pas Et si donc, j'ai
0: répondu à ta question. Euh, très bien, merci. C'était hyper complet. Et du coup, euh, tu disais qu'on ne voit pas forcément sur un IRM si on est atteint d'endom- d'endométriose pardon, ou pas. Du coup, euh, quelles sont les pistes à ce moment-là Si on, on sent que vraiment ça ne fonctionne pas bien, que c'est douloureux, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Déjà, se faire confiance. Parce que je pense que la douleur, c'est un signal de quelque chose qui ne va pas. Alors, tu peux avoir de la douleur, comme euh, malheureusement beaucoup de, de, de médecins, euh, aujourd'hui, et j'espère que ce sera de moins en moins le cas, parce qu'on lutte activement toutes, euh, toutes et tous pour ça, de se dire que tu peux même avoir une, une, une douleur psychosomatique, mais elle est quand même à prendre en considération, ta douleur est là pour t'informer. Donc déjà, si tu sens que tu compares avec tes amis, tu, admettons euh, à ton plus jeune âge, tu n'arrives pas à aller à l'école, tu n'arrives pas à te lever dans le cadre des douleurs neuropathiques, tu n'arrives plus à marcher, tu es vraiment handicapé, il y a, il y a des, choses à, 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 des questions à se poser, en fait. Et peu importe finalement... Euh, euh, si à ce moment-là, tu, tu n'es pas, euh, si tu veux, identifier comme ayant de l'endométrose, mais ta douleur est importante à considérer. Et en se faisant confiance, surtout si tu sens qu'il y a quelque chose et que ton médecin ne t'écoute pas, change de médecin. Mmh. Parce que tu tomberas sur quelqu'un qui aura une meilleure connaissance, une meilleure expérience, une meilleure écoute, et qui te conviendra mieux, voilà. Donc et d'être dis... euh, déterminé.
0: D'accord. Mais donc, il n'y a pas forcément... Euh... Enfin, en dehors de l'IRM, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait le prouver, euh, si ce n'est euh, la confiance que tu as en toi et ton corps
1: voilà, alors Une échographie euh, vaginale, forcément, peut, peut montrer euh, ce type de problématique. Euh, tu peux aussi retrouver, si tu as de, de l'endométrose euh, rectovaginale ou digestive, je, il me semble que certains examens peuvent le montrer, mais c'est très rare. parce que Moi, j'ai fait tous les examens possibles au niveau de la vessie, il n'y avait pas du tout euh, de, de résultats. pourtant j'étais très atteinte. Il faut aussi préciser que tu peux avoir extrêmement mal et avoir des toutes petites lésions qui ne vont pas se voir parce que l'IRM a aussi ses limites en termes de taille. Et, et la personne qui va interpréter aussi ton IRM va, va voir que cette petite chose, c'est de l'endométriose. Mais si tu n'es pas habitué, l'expérience aussi euh, a un impact.
0: En fait, c'est intéressant parce que... Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a mis une telle confiance euh, dans ces scanners c'est comme si vraiment c'était eux qui avaient euh, l'absolue raison sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on se rend de plus en plus compte, bah aussi via les comptes Instagram qu'on mène, ou comme ça, qu'il y a vraiment de nombreuses maladies qui sont totalement existantes et qui pourrissent la vie des gens et qui ne se prouvent pas par ces moyens-là, par Donc, cette imagerie. Il faut,
1: il faut évoluer dans, dans, dans la façon de concevoir le soin aujourd'hui qui est, qui est devenu trop technique alors que le diagnostic est aussi un élément en fait probant c'est à dire que le diagnostic tu prends des éléments douleurs de règles douleurs à l'estomac vomissement, euh, nausées tout ce qui concerne l'endométriose sans parler même des douleurs neuropathiques sont en fait ton examen clinique ensuite tu décides de la, de la comment dire de ce que tu as envie de faire derrière, donc et vraiment avec la patiente et le consentement de la patiente. Hein, on, on en reparlera tout à l'heure un peu plus longuement, mais opération, pas opération pour aller voir ou pas. Mais il y a quand même des éléments que tu retrouves dans tous les parcours des femmes qui ont l'endométriose, euh, avec euh, vraiment un manque d'écoute, comme tu dis. Le diagnostic, euh, l'élément diagnostique, c'est aussi euh, les compétences et les connaissances du médecin pour réunir en fait, tous ces éléments, former un tout et avoir euh, le on va dire, au moins un doute possible. Tu vois, alors, tu, tu ne peux pas dire aujourd'hui, je ne vois rien aux IRM, vous n'avez pas d'endométrose on est tellement nombreuses à n'avoir rien aux IRM aujourd'hui. C'est un appel, hein, via ce podcast. Mettez-vous à jour, <rire> <rire> scientifiquement, s'il vous plaît, pour éviter oui, de, puis, euh... d'ab- d'abîmer des vies, parce que, tu vois, aujourd'hui, moi, je... J'ai presque 35 ans et quand je vois encore des jeunes femmes qui me disent bah oui, j'ai les mêmes douleurs que tu décris merci pour ton compte, je vois, j'ai tout ce que tu décris, comment je fais, j'ai fait des IRM, mon médecin ne veut pas me suivre, il me donne juste une pilule. Il faut aller aujourd'hui un petit peu plus loin et comprendre l'impact en fait de ce manque de diagnostic et de prise en charge sur la vie des femmes atteintes.
0: Mmh. Et du coup, je pense qu'il faudrait justement euh, euh, trouver moyen de légitimer en fait, la souffrance des gens au travers d'autres méthodes et d'autres, euh, que les preuves soient différentes en fait, que cette imagerie qui peut-être euh, est parfois un peu euh, euh, caduque pour certaines choses.
1: C'est ça et aussi, mmh. tu sais, de se dire, tu parlais de, de l'élément sexiste aussi, euh, de penser qu'en fait, toutes les femmes sont des chochottes et qu'on ment tout le temps. En fait, on adore dire qu'on a mal au ventre, on adore avoir la nausée, on adore être, tu sais, on est des petites choses fragiles, on adore qu'on nous pouponne, qu'on a nos règles. « Ah oh oui, j'ai mal au ventre, mon Dieu !» Je pense que si les gens avaient ne serait-ce que 1% de mesure à quel point on a mal, à quel point cette maladie est handicapante, difficile et psychologiquement... Euh, énorme, en fait, à supporter, je pense qu'on on, on aurait toutes des médailles. Ça ferait un sacré pa... sac paquet de médailles à donner, comme dans beaucoup de maladies chroniques. Hein, et on se rejoint sur nos échanges là-dessus. Voilà, il faut, 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 mm. faut évoluer un petit peu. Hein. On n'est pas, pas des chaussettes, justement. On est beaucoup, beaucoup plus courageuses que ce qu'on pense.
0: C'est ça. Et en fait, je pense qu'au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est qu'on a vraiment une tendance énorme à minimiser. En fait, exactement. et que quand on a tendance à dire 1% de ce qu'on vit, <rire> c'est déjà énorme. <rire> enfin, c'est exactement
1: ça. C'est voilà. tout à fait ça. C'est qu'on on traverse vraiment euh, des tempêtes depuis notre plus jeune âge. Et je, je rebondis sur, sur ce que tu dis c'est que moi, j'ai eu mes règles à, à 13 ans. Et en fait, euh, bah, j'ai, j'ai souffert de cette endométriose toute ma vie. Et ça a eu un impact psychologique sur mes relations, sur mon travail, sur plein de choses. Et c'est ça qui a causé en fait ces crises dépressives ou ces états dépressifs. C'est pas l'inverse en fait. Ce pas parce que euh, j'ai des choses à régler. Tu vois, il y a toute une partie euh, psychanalytique euh, que, que, qui, moi, me, me, me frise <rire> pour pas dire autre chose. Voilà, me, je, je... Alors que non. Et comprends qu'en fait, ça fait 20 ans que, que, que je souffre. Donc, au mm. bout de 20 ans, je peux être un petit peu agacée d'avoir mal et de pas être correctement prise en charge. Il faut pouvoir aussi euh, écouter ce, ce ras-le-bol et, et cette souffrance euh, et, et la positionner au bon endroit pour justement... Euh, euh, aider, aider les personnes qui en sont interdites.
0: Bah, j'espère qu'à travers ce podcast, en tout cas, euh, on t'entendra. Et du coup, donc, les douleurs neuropathiques, revenons-en, oui. parce que alors là, je pense qu'on est vraiment dans un sujet euh, que peu de, voilà, peu de personnes connaissent, alors que c'est associé à l'endométriose. Est-ce que tu peux nous en tout parler à
1: fait. Alors, tu vas retrouver certaines formes d'endométriose qui sont catégorisées généralement de, de plus graves, parce que si le, le, le nerf est touché, ça va être généralement des endométrioses infiltrantes, donc tu vas être à des stades un petit peu plus importants, même si aujourd'hui cette notion de stade de l'endométrose a un peu dépassé parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir des toutes petites endométrioses, comme c'était mon cas, et avoir extrêmement mal, et être très handicapé. Donc elle peut provoquer ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques et des douleurs nociceptives, en termes de, de, de sensations de froid, de chaud, de douleur, par rapport au, au ressenti de la peau, par exemple. Et ces douleurs sont très aiguës et chroniques, donc tu as la différence de, d'une douleur qui va être permanente ou non permanente. Et en fait, elles sont la conséquence d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique lorsque un ou plusieurs nerfs sont touchés, compressés ou enflammés par l'endométrose, voire même abîmés lors de chirurgie. Et ça, on appelle ça des douleurs post-opératoires chroniques. Il y a énormément d'informations sur ce type de douleurs, sur toutes les autres maladies mais très peu sur l'endométriose et, et surtout pas sur l'endométriose euh, avec des conséquences des, des, des nerfs touchés comme le nerf sciatique qui est, qui est un des plus fréquents. Donc tu vas avoir, oui, des, des, des informations. Et j'ai d'ailleurs sur le groupe associé euh, au compte Instagram partagé énormément de documents sur le sujet. Il, il y a des vidéos, vraiment, on en parle, mais en fait, on ne fait pas le lien. Aujourd'hui, on ne te dit pas, tu peux avoir en fait un risque post-opératoire chronique avec ces douleurs-là, et surtout quand après les opérations, tu as ce type de douleur alors que tu ne les avais pas avant, ou qu'ils n'étaient pas associés directement à tes atteintes d'endométriose, on ne t'en parle pas, et en fait, on, je pense que, je, je peux me permettre euh, cette... Euh... En tout cas, c'est un constat que j'ai fait. J'ai l'impression que les médecins savent, parce que les algologues sont très au courant qu'en coupant euh, à certains endroits, il y a des nerfs et que du coup, ça peut avoir des conséquences, mais il y a une espèce d'omerta que, que je ne comprends pas, en fait, aujourd'hui, pourquoi ne, ne pas dire ben, « en fait, ce n'est pas forcément ta faute, juste tu coupes et c'est des conséquences, mais préviens-nous ». Laisse-nous le choix, en fait, de, 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 de savoir si on a envie de prendre ce risque pour no- notre santé, surtout pour des petites endométrioses qui, qui peut-être, pourraient être, euh, si tu veux, soulagées d'une autre manière, s'il y avait une écoute et une bonne prise en charge.
0: Oui, je pense qu'ils ont toutes les raisons du monde que ce ne soit pas forcément très bien renseigné à ce sujet.
1: <rire> Exactement. <rire> euh... Donc, euh, je... je... Je suppose que, je, que, que toutes les démarches, en tout cas que, que j'entreprendrai un petit peu plus publiquement, risquent de gêner un petit peu, je m'y prépare, mais je pense que l'information à la patiente est un droit et c'est vraiment nécessaire. Et je, je souhaite vraiment que, qu'il n'y ait plus de personnes qui passent par le parcours, euh, voilà, mon parcours qu'on évoquera tout à l'heure pour éviter justement d'abîmer, euh, d'abîmer ses nerfs. Donc ces douleurs, euh, elles se manifestent euh, principalement donc, par des fourmillements, des picotements, des brûlures des coups d'électricité et un engourdissement ou des démangeaisons. C'est vraiment très intense, persistant. Euh, et ça apporte également une énorme fatigue chronique et des troubles du sommeil qui peuvent être associés aux douleurs parce que si, du coup, tu as ces douleurs, ça te réveille, tu ne dors pas bien, tu es anxieuse et ça a un impact énorme. Et c'est surtout pas soulagé par les médicaments classiques contre la douleur parce que ce n'est pas le même cheminement de la douleur. Donc ça, c'est important de le dire.
0: Mmh. Et du coup, cette douleur, elle se situe partout dans le corps
1: mais ça dépend en fait des, des, des raisons en fait qui t'amènent à avoir ces douleurs neuropathiques. Si par exemple, tu as des lésions rectovaginales, donc en fait au niveau du rectum, tu vas avoir un espèce de paquet nerveux qui peut être relié notamment à ta colonne vertébrale ou tu vois, à toute cette, cette zone-là. Donc, si, ton, si tu veux, ton endométrose est située sur le nerf ou proche du nerf, proche de la zone si tu veux de réception de la douleur, donc centrale ou périphérique, ben tu vas avoir mal en fait. Mais si tu veux, c'est ce que décrit très bien le professeur Possover euh, et il m'a répondu clairement euh, lors d'une interview sur le sujet. Ça, en fait, plus tu as d'informations euh, lors du diagnostic des douleurs neuropathiques, plus tu peux savoir où éliminer. Il expliquait très bien en fait, que c'est comme un circuit électrique où tu vas te retrouver avec euh, des, un étage qui est complètement abîmé par une lésion et ça te permet d'avoir une, une meilleure information d'où se trouve en fait ton étage abîmé. Donc c'est important de vraiment écouter la patiente encore plus dans ce type de, d'approche et de problématiques que, euh, que dans les autres maladies, parce que plus on aura d'informations, mieux on sera situé où se trouve en fait la lésion qui empêche, si tu veux, tout le système de bien fonctionner.
0: Mmh. Alors est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment c'est arrivé, ces douleurs neuropathiques, dans ta vie
1: alors, je te fais un petit résumé parce que, comme on se le disait en préparant cette, ce podcast, euh, le dossier est lourd. <rire> donc, on va rendre ça un petit peu plus léger. Donc, du coup, j'ai, donc, comme je te le disais, eu mes règles à 13 ans, des problématiques donc, euh, euh, de douleur pendant les rapports, des problématiques urinaires et digestives et principalement suite à une celloscopie où j'ai découvert en, en fouillant mon dossier médical 10 ans après qu'en fait, il avait percé un kyste ovarien et qui s'est en fait répandu dans, dans tout mon petit bassin. Attends, je n'ai euh, pas compris voilà. sous quelle manière Célioscopie. Euh, une, voilà, une célioscopie pour une, une appendicite aiguë. Donc, D'accord, euh, le médecin n- ne me connaissait pas, il a percé comme ça en se disant c'est un kyste fonctionnel, il n'avait pas mon dossier, il a pris un peu des largesses euh, et du coup ça s'est répandu euh, dans tout mon petit bassin.
0: OK. Et, et ça, ça a colonisé, ça a colonisé une...
1: en fait, voilà, ça a colonisé la vessie, le rectum, en fait ça s'est répandu si tu veux. Dans, dans tout le bassin, il n'y a pas eu de ce qu'on appelle d'anapate ou de, d'analyse en fait, qui aurait pu m'éviter 5-6 ans d'errance de plus diagnostique, et c'est vraiment à partir de ce moment-là où mon endométriose est devenue handicapante, c'est-à-dire que quand tu, tu ne peux plus aller à la selle normalement, et surtout, la vessie, tu, tu, tu as envie de faire pipi toutes les 15 minutes, donc euh, tu ne peux pas prendre le bus, les transports, pas aller à l'école. Et surtout, euh, j'espère que ça a changé, mais euh, moi, j'ai loupé plein de concours comme ça d'écoles de commerce ou d'écoles tout courtes, d'IUT, parce qu'on on, on refusait de me laisser aller la aux toilettes. Et en fait, euh, j'ai, j'ai beaucoup souffert de, de cette discrimination et de, de cette incontinence, en fait, que, et de ne pas comprendre à cause de quoi c'était lié.
0: Donc, la continence, elle est arrivée quand même directement après cette intervention
1: oui, elle est arrivée trois mois après, donc euh, pareil, dans un dans une idée de douleur post-opératoire, sans qu'on informe, mais à cette époque-là, on était en 2011, je fais le calcul, euh, je dois avoir 25 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, je ne suis pas très très bonne en maths, mais voilà. <rire> donc, euh, c'est, et et je pas compris ce que j'avais, donc là, j'ai commencé, si tu veux, à faire énormément de tests, énormément de recherches, de comprendre pourquoi j'avais ces problématiques. Les douleurs, euh, pendant les rapports, euh, se sont intensifiées, et en fait, euh, je suis complètement tombée par hasard sur un, un article euh, qui, qui parlait d'endométriose et je me suis dirigée vers le chirurgien à l'époque euh, à niçois qui était le, le plus habilité de m'aider. Mais ça a pris euh, encore cinq longues années et surtout beaucoup d'arrêts maladie. Euh, j'ai refusé des postes à responsabilité. J'étais responsable logistique à l'époque et je travaillais en Afrique et en fait, euh, je ne pouvais plus travailler parce que je, je faisais des crises en fait, si tu veux, très fréquentes, des arrêts au, au, à l'hôpital euh, des, des crises de diarrhée, de constipation donc en fait tout ton quotidien est impacté et es obligé de déployer énormément de choses pour réussir à avoir une vie plus ou moins normale pour camoufler parce que encore une fois culturellement on ne t'entend pas, on ne t'écoute pas euh, tes mmh. premiers rendez-vous chez le gynécologue où euh, tu dis bon bah, j'ai, j'ai, j'ai des douleurs pendant les rapports, j'ai mal tout ça tu te prends des réflexions d'une extrême violence euh, arrêtez madame euh, ou mademoiselle ou jeune fille euh, <rire> dans la plus grosse condescendance vous, vous prenez pour une actrice porno pardon, c'était mon premier copain, j'ai 19 ans, enfin, je l'aimais beaucoup, tu vois, j'étais toute mignonne, toute petite, toute fragile, et tu démarres comme ça, enfin, fragile, euh, mentalement, mais à ce moment-là, d'entendre ça, c'était extrêmement violent, et en fait, tu le crois, parce que t'as pas la maturité d'intégrer que je vais me permettre, que cet homme est un vieux con, et, <rire> et voilà, donc, euh, c'est, c'est vraiment un, un parcours que, que j'espère euh, qu'on pourra alléger en termes de, de violence euh, verbale, du moins.
0: Mmh et du coup alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là donc toi tes recherches tu les fais via internet j'imagine enfin pour trouver euh, ce oui, qui t'arrive.
1: oui oui tout, tout à fait je, je, dès que je rencontre euh, des nouveaux médecins parce que bon, à cette époque-là voilà, je, je déménage du Congo je Nice. en fait dans toutes les villes où je vais j'essaie de. à chaque fois que je rencontre un nouveau médecin que ce soit un kiné ou un urologue j'essaie un petit peu d'avoir des informations à chaque arrêt aux urgences qui sont assez fréquents je dis mais vous connaissez pas une maladie qui fait ça j'étais déjà extrêmement déterminée et malheureusement si tu veux ça a créé euh, extré- Énormément d'anxiété euh, et en fait des crises de panique parce que c'est ça qui est le plus difficile quand tu n'es pas diagnostiqué. Donc, le diagnostic est extrêmement important c'est que tu ne sais pas ce que tu as. Et quand tu vas aux urgences, oh, on a mal pendant qu'elle a ses règles, là qu'est-ce qu'elle vient faire là Et encore aujourd'hui, même quand tu as un diagnostic et que tu as mal et que toi tu as l'impression que tu vas mourir, on te prend pas au sérieux. Donc, il y a vraiment, euh, et je, je, je vais peut-être le répéter beaucoup, mais vraiment de l'écoute, une prise en, en considération de, de ce, que, ce qu'est réellement cette maladie, ce n'est pas que des douleurs de règles, c'est extrêmement mmh. handicapant.
0: Et oui, et puis souvent, on a tendance à pas vraiment réaliser à quel point cette écoute, elle est précieuse. Et en réalité, c'est pas grand-chose, l'écoute, non. quelque part. Et tu vas avoir,
1: tu vas avoir ça tel... ouais, des ça conséquences, en des fait.
0: Moyens. Oui, et je, je me dis, ça demande pas de développer des moyens énormes, en fait. C'est juste d'entendre, non. de croire, essayer de trouver des pistes, éventuellement, si c'est possible. Donc, ouais, en fait, je pense... Et d'accueillir,
1: fait, d'accueillir ce, ce, cette conception que quelqu'un peut avoir mal et que peut-être on ne peut rien faire pour elle. Alors si on ne peut rien faire pour elle et qu'on ne sait pas, il faut dire ⁇ je suis désolée, je, je suis à la limite de mes compétences, de mes possibilités, je ne sais pas ⁇ mais ne pas dire ⁇ mon Dieu, on ne peut plus entendre, c'est dans votre tête, c'est parce que tu as un problème avec ta mère, avec ton père, avec ton chien, euh, tout ce que tu veux ⁇ Non, en fait, tu arrives à 13 ans, tu sais, tu, 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 c'est faux, tu es complètement naïf, tu, n'as absolument, tu as une vie idyllique, tu auras quand même de l'endométrose, et ça ne sera pas ta faute. Donc, on ne veut plus entendre ouais. ça, vraiment. En fait,
0: les médecins doivent aussi accepter que, voilà, des fois, ça va en delà de leurs compétences et que c'est des êtres humains et que ce n'est pas grave.
1: Et les femmes doivent le comprendre aussi qu'ils ont leurs propres limites et que ce n'est c'est pas parce qu'un médecin, à un moment, va te dire « tu n'as rien », que c'est vraiment le cas. Donc, si tu sens toi-même qu'il y a quelque chose, fais-toi confiance et trouve les bonnes ressources ou les bons groupes. Hein, euh, on est là <rire> <Voilà>. <rire>
0: Et du coup, après donc ce parcours et cette errance, très clairement, euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as trouvé quelqu'un avec qui pouvoir en parler et qui a posé ce diagnostic
1: Donc j'ai rencontré le chirurgien Niswa qui m'a opéré assez rapidement, qui m'a dit dans deux semaines tu seras remise, etc. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et on se retrouve avec euh, à partir de deux mois post-op, parce que ça, si tu veux, comme tu, pendant les opérations d'endométrose, ils vont enlever les lésions, soit les brûler, euh, soit faire des excérèses totales, qui sont euh, d'après la haute autorité de santé la technique à, à valoriser, à part si on veut, dans le cas de, de, d'endométrium au niveau des trompes, préserver l'organe. Généralement, on essaie de tout enlever pour éviter que ça récidive, et c'est ça qui fait que souvent ça récidive. L'opération, euh, le, la technique opératoire est très importante. Donc à ce moment-là, il, il m'opère, et je pense qu'il a coupé quelque chose, il a créé de la fibrose, en fait, qui, qui, qui intervient après les chirurgies souvent parce que tu saignes. Donc, les chirurgiens qui sont habilités à éviter ce type de, de fibrose ont des techniques particulières qui évitent justement euh, bah, de fibroser. Donc, il y a des techniques possibles pour, pour améliorer, si tu veux, cette prise en charge.
0: Quelle est la définition de la fibrose
1: Alors là, tu me poses une colle. Je t'avoue que de tête, je ne pourrais pas te dire, mais en fait, si tu veux, c'est du tissu euh, qui va en fait, cicatriser. C'est du tissu cicatri- cicatriciel qui, en fait, dans le cas de l'endométrose, va, euh, si par exemple, même, même dans le cas d'une césarienne, tu vas avoir euh, ben, en fait, du tissu qui va impacter ton air. Et du coup, si ton air est impacté, il ne peut plus envoyer la bonne information. Il est complètement comprimé et, et douloureux, en fait. Dans le cas des opérations métros si par exemple, tu vois, ils nous ouvrent au niveau du nombril, euh, des deux flancs et généralement en bas, soit quatre ou cinq cicatrices, et en fait, ils font passer des troncards à l'intérieur, et ça, ça peut notamment faire euh, blesser en fait à l'intérieur. Généralement, dans, dans la majorité des cas, ça arrive que ça ne soit pas forcément le cas, mais que la fibrose vient d'un, en fait d'un choc opératoire ou d'une conséquence opératoire. Donc, euh, ça arrive dans beaucoup de maladies, mais encore une fois, on n'en parle pas. Et quand tu te fais opérer de l'endométrose, si le chirurgien, euh, c'est arrivé à une de nos membres, hein, tombe sur de la, de la fibrose, il ne l'enlèvera pas. Donc, en fait, si tu as la raison de ta douleur, c'est la fibrose associée à l'endométrose, il ne sera pas l'identifier et il ne l'enlèvera pas. Ouais. Donc, c'est ça qui, qui va causer ça. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, deux mois à peu près pour cicatriser, ou euh, du coup, je, j'ai des douleurs incroyables. Euh, on ne m'a pas expliqué voilà, ce qu'il allait se passer après cette chirurgie. Donc, je panique complètement. Et, euh, et à la suite donc, de cette euh, première opération, quel est le premier intervenant euh, à pouvoir m'aider, puisque le chirurgien euh, n'est pas très présent euh, C'est euh, mon médecin généraliste. Donc euh, je lui dis, voilà, que je ne comprends pas un mois après d'avoir autant mal, alors que moi, il m'avait dit, en deux semaines, tu seras complètement remise. Et malheureusement, à la suite de, de, ce, de ce rendez-vous, le, chirurg... enfin, le médecin pardon, généraliste de l'époque, mon médecin généraliste de l'époque, me propose de, d'aller vérifier pourquoi je, j'ai tant mal au niveau du recteur puisque j'ai été opérée d'une recto recto-vaginale profonde. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'il me propose de faire un, un toucher rectal que j'accepte parce que moi, j'ai envie d'avoir des solutions. Je suis vraiment, je t'avoue, à ce moment-là, psychologiquement en, dans une extrême détresse. Et lors de ce rendez-vous, donc, il me fait extrêmement mal Je retire mon consentement et c'est à ce moment-là que que je suis malheureusement victime d'une agression sexuelle grave. Et en fait, il reste à peu près 15 minutes comme ça euh, à ne pas vouloir en fait, me libérer euh, pour chercher je ne sais quoi. Et, et de, ce, donc, de ce malheureux euh, rendez-vous, euh, agression, parce qu'on va, on va nommer, c'est important, de cette agression et, et ce viol, hein, parce que c'est pénalement caractérisé comme ça. Euh, je suis donc allée porter plainte euh, trois ans après, le temps de, de digérer et de comprendre, parce que tu ne comprends pas toujours que tu t'es fait agresser, puisque c'est dans le cadre médical. Et, euh, et j'ai donc euh, fait une vidéo... Euh, en live, ça commence aujourd'hui pour en parler, dans le but d'expliquer qu'en fait, je n'aurais pas vécu cette agression si déjà j'avais été bien informée des douleurs euh, post-opératoires, en fait, des risques. Bien sûr, ce n'est pas la faute du chirurgien, il ne faut pas tout mélanger, mais je pense qu'on on est dans une position de manque d'informations, euh, que ce soit en termes de droits de la santé, euh, de ce qu'est un examen, du consentement. Donc, il y a pas mal de choses qui, qui entrent, tu vois, par rapport à cette errance, en fait, et cet état psychologique qui est créé du fait de cette errance, du fait de la violence de manque de prise en charge et d'une mauvaise prise en charge on mmh. est dans une position vraiment euh, de détresse en fait qui, qui, ouais. qui, est fa- qui favorise en fait les agresseurs à, à nous atteindre
0: ouais complètement, j'ai, euh, j'ai vu euh, ce matin euh, la vidéo que as justement euh, tournée à ça commence aujourd'hui sur France 2 et le titre donc c'est abusé par son médecin, deux points elle a vécu un calvaire et où tu racontes pendant une quinzaine de minutes, je crois que c'est un extrait euh, mmh. ce viol que tu as vécu de par ton médecin généraliste
1: Exactement, et du coup, je voulais aussi faire comprendre que si l'information était donnée, tu saurais qu'en fait, tu as été en fait opéré, donc on a quelque part créé une cicatrice, comme si tu avais en fait une plaie ouverte, c'est normal que ça te fasse mal au début, après il faut s'inquiéter si ça persiste, mais si tu veux, l'absence d'informations fait que tu vas vite paniquer, et que les conséquences psychologiques sont importantes et tu vas te retrouver en fait en détresse face à des personnes qui vont profiter de ta situation en fait médicale. Donc, c'est important aussi, euh, je lutte activement pour que ça soit moins tabou pour expliquer que ça arrive et qu'il faut en parler. Euh, Il faut porter plainte parce que si, par exemple, euh, euh, bah, quelqu'un d'autre avait porté plainte contre ce médecin, euh, on aurait été deux. Et du coup, bah, ma plainte aurait été prise au sérieux et ça aurait peut-être eu, euh, si tu veux, d'autres conséquences. Donc, c'est important d'identifier et d'en parler surtout euh, parce que ça, ça permet aussi, soit, de, de, de prendre conscience. Moi, euh, il a fallu trois ans. Il a fallu que, justement, ce que je disais pendant l'émission, que je vois une première émission de ça commence aujourd'hui pour dire, en fait, je ne suis pas la seule. Et pourtant, on était déjà en 2018, tu vois. Donc, il y avait quand même euh, Internet, tout ça. Donc, euh, notre travail aussi à nous qui avons été euh, victimes, on n'est pas obligé de le faire. Hein, personne n'est obligé, bien entendu. Mais euh, à travers euh, ce groupe et tout, tout ce que j'ai, euh, j'ai fait depuis trois ans activement, c'est d'expliquer que ça existe et de, d'apporter aussi notre soutien et de ne pas mettre notre parole sous cloche. De, parce qu'on est gênante quelque part en disant tu sais en fait euh, toi tu pensais euh, dans un monde très juste que tous les médecins étaient des bonnes personnes en fait non il y a euh, des agresseurs dans tous les milieux voilà c'est pas le métier qui définit euh, non excusez-moi vous êtes médecin non 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 toi tu vas pas agresser les femmes pas du tout voilà je, 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 je préfère euh, cette autodérision hein, pour alléger un petit peu le sujet qui est, qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement grave mais, mais c'est vrai que j'ai, j'ai souhaité participer à cette émission pour, euh, pour montrer aussi euh, on peut aussi s'en remettre après un, un élément comme ça, après un, un cadre de comme ça, en justement en faisant attention à soi et en expliquant voilà, j'ai, j'ai vécu ça aujourd'hui euh, parce que c'est ça, qu'est-ce que je fais pour que ça ne m'arrive plus en fait Voilà, ça, c'était un, un des points importants.
0: Ouais. Et du coup, comment tu as continué quelque part euh, ta, ta route pour aussi euh, trouver des réponses à ta question, pour euh, aller mieux suite à cette agression Enfin, j'imagine qu'il y a un moment où, voilà, tu. tu, tu j'ai
1: pas. Je n'ai pas identifié de suite que c'était une agression, Donc, il m'a fallu arriver à 2018. Donc, entre-temps, on n'a on pas de réponse à ces douleurs. Donc, j'essaie de suivre un, un, un truc un peu plus chronologique. Et je t'expliquerai peut-être un petit peu après ce que j'ai mis en place vraiment concrètement. Mais on arrive à cette opération. Donc, deuxième opération. Le même chirurgien qui n'identifie pas pardon, que ce sont des douleurs neuropathiques parce qu'il n'y connaît rien ou qu'il n'a pas envie de le dire. Et donc, donc de deuxième, me...
0: deuxième opération. Donc là, c'est sa décision parce que tu te plains de ces douleurs
1: voilà, on ne réussit pas à identifier ce qui cause ces douleurs au mollet, à la jambe, euh, en plus de l'endométrose qui est toujours là, la fatigue, euh, voilà, l'anxiété et la dépression, parce que tu penses en fait que tu vas euh, gambader, comme il te l'a dit, euh, deux semaines après. En fait, ta vie, elle est encore plus handicapée. Les douleurs à la vessie, quand tu te fais opérer euh, au niveau des nerfs de la vessie, ça met plus de six mois, un an à revenir. Au niveau du rectum, c'est pareil. Encore une fois, pas, de, pas d'information, Minimisation complète des douleurs. On veut te remettre sous pilule alors que toi, tu veux pas. Donc, tu vois, il y a une prise en charge qui est, qui est chaotique et il décide de me réopérer parce qu'en fait, c'est parce que j'ai... Il m'a envoyé vers un rhumatologue au bout d'un an alors que ça faisait déjà un an de douleur et tout s'est installé, tout a commencé à être de plus en plus douloureux. Et en fait, euh, il aurait juste fallu me prendre en charge correctement au début.
0: Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui soulage, comme des antidouleurs, basiquement
1: alors euh, là, je suis prise au, au centre antidouleur après plus de six mois d'attente, donc en plus je te parle même pas des délais euh, de prise en charge, ça c'est encore un autre sujet. On, on veut me donner de la morphine, sauf qu'on me dit que ce n'est pas du tout addictif, euh, que ça va très mal aller, comme des bonbons, bien sûr moi je, je, je cherche sur internet et je vois que ce n'est pas le cas. Et du coup, même le centre antidouleur euh, à Nice, il y en avait qu'un, ils sont complètement à côté de leur pompe. C'est presque à, à, à dénoncer, hein, ce, ce type-là. On ne peut pas tout dénoncer tout le temps. Donc, euh, j'ai, j'ai pris le parti de me dire, OK, euh, je, vous n'allez pas me comprendre, on, on va passer à autre chose. Mais à ce, à ce moment-là, non, parce que bah, c'est des douleurs neuropathiques. Donc, en fait, c'est, imagine une rage dedans euh, Si on ne t'enlève pas en fait, ce qui fait que tu as mal, tu restes là. On aura beau te gaver de médocs à part devenir un légume, euh, il n'auras pas de solution.
0: On voit tellement d'aberrations qu'on finit par se dire qu'il faut choisir ses combats.
1: oui. Et c'est, c'est très juste et on n'a pas, pas le temps <rire> pour tout. Et à ce moment-là, je suis dans, dans, dans la solution de ma maladie. Je ne suis pas encore dans cette euh, combattre la défiance du système et, et gêner un petit peu pour dire « coucou, il y a des petits, des, des, des petits manquements là ». Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'ils ont un petit peu évolué ce, ce centre s'ils nous écoutent. Hein. Euh, ça serait peut-être pas mal hein, de, d'informer. Hein c'est écrit dans le loi de la santé. Ça existe, c'est des lois, voilà.
0: <rire> et qu'est-ce qui se passe à la suite de cette deuxième opération
1: eh ben ça s'aggrave, on était à peu près à l'époque euh, post-opératoire, donc c'est allé crècher hein, le dos, j'ai juste mal au mollet, je, je, je galère tout le temps, j'arrive plus à marcher, à marcher. Et là, vraiment, les douleurs sont non-stop, les douleurs se rejoignent au dos. Donc en fait, là avant, on pensait que c'était un truc complètement euh, différent qui m'était arrivé, ils n'arrivaient pas, si tu veux. Euh, ça paraissait tellement logique de dire j'allais bien avant l'opération à part mon endométriose. Et après, euh, j'ai des problèmes à marcher. Il y a une corrélation de timing qui est juste évidente, mais tu sais, ils n'ont pas voulu parce qu'on euh, sait hein, qu'il y a une certaine responsabilité qui, qui ne voulait pas prendre, personne ne voulait la prendre, et donc euh, je me retrouve à t- 3-4 jours post-opération euh, aux urgences, euh, déjà parce que j'ai fait une réaction allergique à l'anesthésie, ça c'est pareil, je, je, j'aurais pu en mourir, mais personne ne s'est inquiété. le médecin ne m'a pas rappelé, et en fait je ne peux plus ni m'asseoir ni marcher, je suis littéralement comme un légume chez moi, en PLS et en panique psychologique totale, et en, dans un état de détresse euh, proche du chaos. C'est vraiment quelque chose que je pense euh, qui va toucher les personnes qui sont atteintes aujourd'hui parce qu'elles vont se reconnaître dans, dans tout ça. Et, et je, je, je n'en parle pas souvent, justement, de ce passage-là, parce que mon groupe, euh, le compte Instagram et la, l'association euh, qui, qui est en cours de création, euh, si tu veux, c'est pas, mon but, ce n'est pas de parler de moi ou de mon parcours, mais je, je me rends compte que c'est important que les gens comprennent aussi par quoi je suis passée, parce qu'elles le vivent aussi. Ça permet de se sentir moins seule, mais c'est très dur à vivre, ce, ce manquement-là. Et à l'époque, j'ai encore euh, changé de généraliste, parce que pareil, généraliste sexiste, tout ça, violent, euh, qui ne t'entendent pas, euh, j'en ai eu à l'appel. Donc, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé jusqu'à trouver une bonne personne. Et à ce moment-là, c'est une femme pour la première fois, et elle m'écoute, et elle me prend en charge, elle m'envoie euh, le lendemain chez un neurologue qu'elle connaît, et là, il me parle euh, peut-être le syndrome des jambes sans repos, peut-être le syndrome piriforme, mais en tout cas, là, on commence à parler de neuroleptique, on commence à parler euh, de euh, stimulation transcutanée, avec le TENS, on commence à, à se rendre compte qu'il y a, il y a une grosse problématique. Et là, je commence à, à, à comprendre qu'il va falloir que j'aille voir des neurologues, des rhumatologues. Et, euh, et juste après cette opération, je, je déménage à Toulouse et je repars, en fait, si tu veux, dans un combat. Euh, mais je suis euh, physiquement extrêmement handicapée, psychologiquement euh, extrêmement... Euh, Blessé euh, par la réaction du chirurgien qui disparaît complètement et qui, euh, qui, qui, là, commence à se couvrir parce qu'il commence à sentir que ça va pas, c'est pas bon. Euh, Voilà les échanges d'emails de mauvaise foi absolue dans un truc, euh, je me permets le mot, euh, complètement euh, hallucinant et et, et en dehors d'une bonne prise en charge et et de ce qui est légalement acceptable pour euh, pour un chirurgien. Donc il vient même pas me voir après l'opération dans ma chambre, il a complètement disparu. Enfin, c'est. Ça a été vraiment très difficile et à Toulouse, bah, j'ai refait ce cheminement-là, chercher des chirurgiens. Je les ai tous rencontrés sur Toulouse, j'ai traversé la France, j'ai, j'ai tout fait, tout ce que tu pouvais faire. Euh, voilà. Et je suis arrivée euh, voilà, à comprendre qu'est-ce que c'était les douleurs neuropathiques de moi-même. Et c'est énormément d'énergie parce qu'à ce moment-là, je suis à, officiellement à 77% de handicap moteur et, et en fait, on n'est pas bien pris en charge. Au milieu de tout ça... J'ai été diagnostiquée pour un trouble du spectre autistique parce qu'au vu des douleurs, je n'arrivais plus du tout à compenser. Euh, mes spécificités, si tu veux, euh, étaient vraiment marquées et moi, ça m'a permis euh, euh, de, de me sentir aussi mieux dans mes baskets et de comprendre qu'il y avait certains fonctionnements, certaines intensités et certains éléments qu'il fallait que euh, j'apporte une, une attention toute particulière pour éviter justement de déclencher des crises autistiques et une façon de, de, d'appréhender si tu veux les rendez-vous médicaux différentes que ce que je faisais avant. Malheureusement, le, le penchant pan, le négatif, c'est que, vu que c'était écrit sur mon dossier médical, euh, on ne m'a pas non plus cru parce que, tu sais, une personne autiste n'est pas capable de réfléchir hein, d'après le, hein, l'idée euh, que, que les gens s'en font. Donc, ça a eu aussi, malheureusement, un impact négatif. Mais je ne regrette pas de, de, de le dire euh, publiquement, de l'assumer, parce que ça fait partie de moi. Mais c'est vrai que ça a rendu le chemin aussi un, petit peu, un peu compliqué d'être entendue, d'expliquer, voilà, euh, je n'aime pas qu'on me touche, vous devez euh, voilà, m'ausculter d'une certaine manière en plus de l'agression euh, sexuelle dont je parlais. C'est J'allais dire, en... ouais. Voilà, encore une fois, un, un manque clair d'écoute par rapport à, au fait que j'avais déjà, déjà été agressée, si tu veux, euh, et ça... ça... C'était vraiment, euh, encore une fois, extrêmement violent. Donc, euh, mon parcours est, 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 malheureusement, quand je te, je te l'explique en essayant de résumer, et je me rends compte en te le disant que c'est vraiment euh, plein de violence. Et je, je me pose parfois la question, euh, des fois quand même, mais comment je suis arrivée à être aussi, euh, aussi joyeuse aujourd'hui Je pense qu'il y a un niveau de résilience à atteindre. On a envie, si tu veux, soit on, on tombe et ils sont gagnants, soit on se relève et on se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout ça Où je vais le mettre Bah, Écoute, dans un podcast, dans une association, dans plein de choses. (rire) Dans des engagements. Exactement. Et donc,
0: qu'est-ce qui se passe ensuite Parce que là, tu es vraiment dans un état... euh de santé euh... j'ai la
1: jambe qui est si tu veux même plus droite le pied qui est complètement rentré je marche avec une canne avec des béquilles euh, et en fait euh, je, je ne sais pas ce que j'ai et du coup après euh, un énième rendez-vous euh, euh, à Bordeaux dans un centre que je ne nommerai pas mais qui est très connu où vraiment on me dit écoutez euh, violemment comme ça ce que vous avez eu avant c'est pas mon problème euh, vous avez une endométrose microscopique c'est comme ça prenez une pilule enfin, voilà, encore un, un rendez-vous je me dis, bah, écoute, en fait en France, ce n'est pas possible, je vais, aller, je vais aller chercher à l'étranger. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et je suis tombée en décembre euh, 2018 sur euh, un article du professeur Possover, donc, euh, en neuropelvéologie, qui parlait en fait, de l'endométrose et des douleurs statiques. Donc, tout ce que j'avais comme type de douleur, euh, le fait que je ne puisse plus du tout m'asseoir. Donc, je passais ma vie sur ma tranche. Hein, donc, même pas possible d'être en fauteuil, même si tu ne marches pas. de euh, La tranche de mon côté droit. Et en fait, bon, après, ça crée des conséquences, puisque tu... tu, tu tu un peu comme un. Enfin, as la moitié de ton corps qui est plus fonctionnel, donc tu compenses sur l'autre moitié. Enfin, psychologiquement, t'es, tu ne tu sais plus ce que tu fais. Tu as 31 ans. Tu sais plus qu'est-ce que ça va être ta vie. Enfin, c'est complètement. Euh, c'est, c'est très, très dur, en fait. Et cette, on t'apprend pas il n'y a pas de guide comment. Euh, T'es, plus, t'es pas handicapé Hop, t'es handicapé. Et tu vois, je tu sais pas. <rire> tu, ah ouais. tu sais plus comment vivre.
0: Après, on n'a pas du non. tout de, de protocole ou de petits fascicules qui nous l'expliquent. Oui, s'il te
1: plaît. <rire> voilà, le, le, ou une psychologue qui te prenne au sérieux. Dans les centres antidouleurs euh, toulousains, euh, bah encore des psychanalystes. Hein, ça devrait être juste interdit d'avoir des psychanalystes tout court et encore plus dans des centres douleurs. Tu parles de, la, de ta jambe. Bon, j'ai mal à la jambe. Et là, on te coupe. Mais madame Bacala, et votre rapport à votre père Je lui dis pardon. Euh, mon rapport à mon père <rire> Mais excusez-moi, madame, j'ai mal à la jambe, là. (rire) qu'est-ce qui se passe Mon pied, vous ne voyez pas mon pied Il il, il est rentré, là. Je ne peux plus le poser par terre, s'il vous plaît. Donc, tu vois, je je, je les ai gênés, hein, ces gens-là. Je je les ai confrontés. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Un rendez-vous que tu as attendu pendant plus de six mois, c'est très, très difficile d'être prise en charge comme ça. Donc, euh, ben là, euh, tu tombes sur cet article. Et en fait, tu sais que c'est lui qui va te sauver parce que tu as tout essayé, en fait. Et voilà, et tu fais une cagnotte pour pouvoir euh, aller voir ce professeur. Donc il est à Zurich, en et, euh, et voilà en Suisse, je le rencontre le 25 janvier euh, 2019, donc forcément un rendez-vous qui a changé ma vie, et le 29 janvier, donc c'est bientôt, je crée ce groupe euh, euh, endométriose et douleurs neuropathiques tellement toute l'information a été claire et, et je peux te dire que je suis sortie de, de ce rendez-vous, ça m'a mis encore beaucoup aujourd'hui, avec de l'espoir. Voilà, en me disant, euh, je, je vais sauver ma jambe, voilà, ça mmh. va marcher, et euh, ça me coûtait beaucoup d'argent, mais, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, euh, je peux pas rester comme ça, je, je peux pas concevoir de, 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 de rester comme ça, euh, parce qu'on m'a mal prise en charge, voilà.
0: Ok, et dans cet espoir de « tu vas sauver ta jambe ta », euh, qu'est-ce qui a fait ça C'est-à-dire que lui, il t'a dit qu'il allait pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre
1: oui exactement. Alors il, en fait, il t'ausculte déjà. Il regarde comment tu marches. Et, euh, il, il, c'est si ce tu veux comme euh, quelqu'un qui va vraiment prendre tous les éléments. Il t'écoute déjà pendant un rendez-vous qui dure plus de deux heures, ce que ne font pas aujourd'hui les médecins en France wow. parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est pas leur c'est pas leur faute. Hein. Il s'agit là aujourd'hui de, de n'accuser personne, juste d'expliquer qu'en fait la prise en charge en, euh, en Suisse est tout autre. Et c'est et on mérite ça après tout ce que je viens de te raconter. Je pense que j'avais besoin de ce rendez-vous euh, où, où il prend vraiment le temps avec moi. Il évalue tout ce que je lui dis, euh, une partie des documents euh, médicaux, mais comme tu disais tout à l'heure, avec la connaissance de la limite des imageries et de tout ce qui est à sa disposition médicalement parlant. Après, il t'ausculte euh, voilà, en interne pour toucher en fait, directement via euh, euh, bah, ton utérus et en remontant en fait, le lien euh, de la douleur. Et là, il touche en fait, le nerf sciatique. Et là, je hurle. Ouais. Et, euh, et euh, par contre, voilà, c'est, c'était très douloureux, mais je crois que c'est l'examen le plus respectueux où il m'a mis une serviette sur, sur mon intimité. Tu vois, enfin, j'ai, j'ai, ça... C'est, ce rendez-vous a permis de, de démarrer en fait la réparation en fait de tous les examens violents, parce que voilà, il y a eu d'autres ag- agressions et violences gynécologiques dont ça prendrait du temps d'en parler, mais dans le parcours de, de femmes qui ont dans la métrose, je, j'en connais très peu aujourd'hui qui n'ont pas vécu ça. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut aussi en parler, euh, dire qu'on est très nombreuses et qu'il peut voilà, il faut euh, porter plainte et, 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 et dénoncer ce type d'a, d'attitude. Et, et donc, du coup, j'ai ce, cet examen et là, il, il, si tu veux, il te, il te rend euh, de ce compte rendu directement après ton opération, déjà qui te permettra d'avoir une vraie validation de tes problématiques, d'être prise en charge. J'ai beaucoup de membres du groupe qui, grâce à ça, ont pu être pris en charge en invalidité ou euh, auprès de la MDPH avec un vrai compte rendu, ce qu'en France, on ne te fait pas systématiquement. En toute façon, ils ne sont pas capables de le diagnostiquer. Donc, comment ouais. ils seraient capables de l'opérer tu vois
0: Je précise juste que la MDPH, c'est la maison des personnes handicapées en France Vu Exactement. que le podcast est suisse, enfin, c'est pas qu'il a vraiment Exactement. une nationalité, mais vu que je suis suisse voilà. et qu'il y a pas mal de Suisses qui nous écoutent, voilà, ou même Exactement. des personnes au Canada, voilà.
1: Exactement, et en fait, euh, suite à donc, ce rendez-vous, euh, il me fait un devis, on prépare l'opération, euh, je refais une cagnotte, du coup, en expliquant, euh, ben, moi, j'ai essayé de faire un prêt, euh, je suis à la bénéficiaire d'une allocation adultes handicapée, donc une AH, donc, à ce moment-là, je, je n'ai pas de revenus, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de voiture. Donc, en fait, je dis écoutez les gars, euh, je trouvais une solution. Allez, venez, venez, on va sauver ma jambe, s'il vous plaît. <rire> tu vois j'ai, j'ai, ça a été dur, j'en parle parce que ça a été très dur de, de demander de l'aide, mais je n'ai pas eu le choix à ce moment-là.
0: Parce que l'opération, elle coûte combien
1: Alors, euh, pour moi, c'était 25 000 euros.
0: Et tu n'avais euh, aucune économie
1: j'avais Toutes les économies que j'avais, je les ai, je les ai dépensées pour aller voir tous les chirurgiens qui, qui m'ont raconté des bêtises tout au long de la France. Parce que quand il faut aller à Bordeaux, tout ça, bah, ça se paye. Hein. Et du coup, tu ne travailles pas depuis à peu près 2016. Donc, euh, tout ce que j'avais pu mettre de côté, euh, bah, je l'ai dépensé dans mes soins, en fait.
0: Je n'avais pas de dis- revenus. Tu dis que tu as fait une cagnotte, c'est-à-dire
1: donc, une cagnotte participative sur des, tu sais, des, des sites de cagnotte en ligne. Et en fait, voilà, j'ai expliqué mon parcours. Je me suis filmée avec une vidéo. Ce n'était pas du tout facile à faire. Mais en disant, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas le choix que de demander votre aide. Et quelque part, je me disais, mais comme j'avais déjà le groupe qui était lancé, mais moi, je vais redonner aux autres. En fait, je n'ai pas d'argent, mais, mais j'ai du temps. et J'ai de la volonté pour, pour informer les autres femmes. Et à travers cette cagnotte, j'ai aussi informé beaucoup de personnes. Et, et on a à peu près 400 personnes qui ont participé à 2 euros, 5 euros, 10, 1000 anonymement parfois, et on a réussi de quoi à, à récupérer euh, bah, les sous pour l'opération de post Je précise que ce n'est pas que lui hein, dans, les, dans ce, ce bilan-là. Il y a la clinique, il y a une autre personne qui l'aide pour opérer, il y a d'autres soins. Voilà.
0: Mmh, c'est assez magnifique et vraiment porteur d'espoir. Quand tu dis groupe, c'est ton compte Instagram, c'est les abonnés
1: Alors, euh, le groupe, c'est le groupe Facebook. D'accord. Et la page Instagram, c'est... il y a plus d'abonnés sur Instagram parce que c'est public. Et sur le groupe, en fait, c'est vraiment spécifiquement un groupe Facebook réservé aux personnes qui ont de l'endométriose neuropathique ou à leurs proches des personnes qui sont sur le groupe.
0: Est-ce qu'on en profite pour que tu nous donnes les noms de ces groupes alors et du coup, compte. le
1: groupe aujourd'hui, il est associé à, 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 à l'association qui est en cours de création, comme je te le disais, qui devrait être officielle la semaine prochaine, euh, Voilà, pour fêter nos trois ans euh, d'existence. Donc, tu as un groupe Facebook qui s'appelle aujourd'hui Association euh, Endométrose et Douleurs Neuropathiques. Euh, et le compte Instagram, c'est euh, endométri- endométrose.neuropathique. Donc, euh, et de toute façon, tu n'as pas endométrose neuropathique, tu, tu tombes dessus. Donc voilà, aujourd'hui, euh, bah, c'est un combat qui dure trois ans qui existe depuis trois ans je pense que vraiment on a a, si tu veux permis d'avoir en dehors du soutien vraiment de l'information médicale Euh, Alors il faut savoir que du fait de mes troubles cystiques, euh, on va va dire que je peux avoir certaines lacunes de compréhension sociale, même si je je lutte activement pour pour compenser un petit peu. Mais je voulais vraiment un groupe qui soit extrêmement bienveillant parce que je n'étais pas capable de fonctionner autrement. Je n'étais pas capable d'avoir un groupe, si tu veux, où il y avait beaucoup de choses négatives qui qui, qui sont à entendre aussi, mais ce n'était pas ma ma volonté. En tout cas, je n'estimais pas être formée pour, pour accueillir ça correctement. Donc vraiment d'être, voilà, est-ce que par exemple, j'ai des douleurs à la jambe, qu'est-ce que vous, vous avez fait, euh, j'ai tel traitement pour les douleurs neuropathiques euh, qui m'a été proposé, euh, qu'est-ce que vous en pensez Encore une fois, on n'est pas médecin et ça ne, n'empêche pas d'aller voir un médecin parce que ce n'est pas du tout le butin, hein, je le précise, mais, mais ça permettait au moins de dire, je ne me sens pas seule, il euh, y a des ah. choses qui existent et du coup euh, d'avoir un support avec énormément de fichiers, énormément de retours et énormément d'informations où tu dis en fait, ce n'est pas dans ma tête, c'est dans ma jambe, qu'est-ce que je fais pour aller et mmh. là, tu démarres dans une, dans une démarche d'être actrice de ta santé, de connaître tes droits de la santé et de pouvoir te dire qu'un médecin euh, ne t'a pas bien accompagné que ça ne te convient pas, donc euh, d'aller vers autre chose. Oui, oui
0: puis en effet, c'est pas forcément, ça ne remplace pas forcément euh, le, 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 des médecins, mais par contre, c'est vraiment un échange de témoignages et de partage. Donc voilà, Exactement. comme tu dis, c'est sortir aussi de ce sentiment de solitude qui est, selon moi, une des choses les plus difficiles à gérer quand on vit avec des maladies et qu'importe lesquelles. Et euh, du coup, il y a vraiment ça aussi, cet engouement à sentir qu'on est, on est plusieurs, même si ce n'est pas toujours la même expérience, la même maladie, mais pas la même expérience. Oui. Mais voilà, c'est, c'est assez porteur. Mais du coup, donc toi, qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu cette opération, donc tu as réussi à récolter ces 25 000 francs.
1: Exactement, donc euh, 20 000 sur la cagnotte et après, il y a ma famille qui a participé euh, voilà d'un, d'un autre côté, parce que comme je suis je viens du Congo, si tu veux, je suis ingénieure de là-bas, il euh, n'y a pas beaucoup, enfin les, les gens ont très peu de moyens, mais même des gens qui ont rien ont quand même donné euh, allez, 5 000 francs CFA, ce qui est eu 7,50 euros, donc en fait, on a tout récolté, c'était hyper touchant et je suis partie à mon opération avec toutes ces personnes-là, euh, d'autres associations, parce que je me suis toujours engagée depuis que j'ai 12 ans, donc en fait, tout le monde est, est là, bon, euh, on sait que Linse ne ment pas, on sait qu'elle a tout fait, parce qu'on l'a Là, allez, on va l'aider. Et puis en fait, ça m'a donné une, une foi en l'humanité et ça m'a apaisé. Et ça, si tu veux, guérit absolument tous les bobos, tous les manques d'amour. Euh, euh, enfin, d'amour, quand je te dis d'amour, c'est, c'est plus pas, parce que l'endométrose fait qu'aussi, malheureusement, tu, as, tu peux rencontrer des problèmes dans ton intimité, avoir des problèmes à, à avoir des amitiés parce que tu, tu, tu ne peux plus sortir. Enfin, tu, quand je te dis le manque d'amour, c'est socialement parlant. Euh, l'impact que ça peut avoir sur ta vie si tu avais une vie. Euh, un truc mais normal, je mets des grosses guillemets parce que qu'est-ce qu'une vie normale, mais bon d'autres débats, on n'a pas le temps pour tout faire <rire> et voilà en fait si tu veux d'arriver euh, et te dire en fait euh, vous m'avez cru vous m'avez aidé merci la vie quoi en fait mmh. là tu passes dans un autre euh, dans un autre truc donc je suis arrivée avec ces 400 personnes qui m'avaient aidé plein de messages en mode d'aller les gars je n'avais pas du tout peur je pense que j'étais juste là opération sauve la jambe à fond et tout et en fait j'ai remarché euh, quasiment de suite avec des béquilles mais j'ai remarché et ça a wow. été de suite euh, voilà il, il me l'a dit en off le chirurgien mais moi je savais que vous allez.. Vous allez vraiment re, vous remettre très vite et j'étais persuadée. Et je, je pense que je suis une des celles qui s'est remise le plus rapidement de ces patients, tellement j'ai, je voulais en fait guérir profondément de ma fibrose parce que je précise qu'on ne peut pas guérir de l'endométriose, mais au moins de cette fibrose et de ces problématiques post-opératoires. Donc euh, voilà, aujourd'hui
0: wow.
1: il y a toujours des douleurs neuropathiques, mais je peux marcher. Euh, je sens toujours ma jambe un petit peu comme un corps étranger, mais, euh, mais si tu veux, il y a, y, a, y a quand même. Moins de douleur, à part quand j'ai mes règles, parce que j'ai toujours de l'endométrose. Beaucoup moins de fatigue, parce qu'en fait, c'est cette fibrose qui a été retirée, qui crée euh, bah, toutes les problématiques de circulation aussi, parce que tu as quand même dans la jambe un, un, une grosse artère qui, qui gère un peu tout ça. Et surtout, beaucoup d'apaisement par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que c'était vraiment, euh, vraiment très intense. Voilà, j'ai remboursé une partie des personnes après. Euh, et j'ai demandé aux gens, voilà, est-ce que, une fois que j'avais récupéré euh, voilà, une santé... Euh, est-ce que vous souhaitez être Donc voilà, moi j'ai, j'avais à cœur aussi euh, après de rembourser les personnes euh, euh, dans la mesure du possible de, de mes finances au fur et à mesure pour, euh, pour que ça soit, si tu veux, faisable pour, euh, pour moi. Voilà. C'était mmh. difficile de demander de l'aide, donc j'avais C'était important pour moi que ça soit euh, fait de cette manière. Voilà.
0: Bon, en tout cas, c'est hyper touchant à hein, ce que tu racontes. Et du coup, bah, suite à cette opération, tu as quand même trou- retrouvé, j'ai l'impression, une meilleure qualité de vie et en Exactement. plus de ça, une reconnaissance
1: avez surtout que fait, tu as des photos. Donc, en fait, le, la fibrose n'est pas dans ta tête, elle était dans ta fesse, tout simplement. Voilà, euh, logée entre cinq nerfs de ta jambe, en fait, euh, qui faisait qu'en fait, tu ne pouvais plus marcher. Parce que si ton nerf... Euh, c'est ça qui fait qu'en fait, ton doigt de pied va bouger. Aujourd'hui, je ne peux plus plier mon pied complètement. Euh, j'ai encore des douleurs nociceptives d'un petit car- euh, rectangle de ma jambe. Enfin, quand même un... un on va dire de la taille de ma main, toujours des difficultés pour m'habiller, parce que en fait, en termes de, de texture et de ressenti, ben, il y a eu des nerfs qui ont été abîmés, non pas par cette chirurgie, mais les, les autres chirurgies. Donc, c'est important aussi de dire, parce que moi, j'aime vraiment être objective, euh, que j'étais dans un état euh, euh, voilà, où, où je pense que si je n'avais pas eu cette opération, objectivement, je ne sais pas si j'aurais tenu psychologiquement, si je ne me, me serais pas fait du mal. C'est important de pouvoir l'entendre aussi. À quel point c'était dur, à quel point j'étais arrivée vraiment dans une telle détresse psychologique. Aujourd'hui, je, je, on m'a sauvée, en fait. C'est pour ça que je suis très émue, parce que ces gens m'ont sauvé vraiment la vie, outre mmh. la jambe. Et, et ce professeur m'a sauvé mon âme, en fait, simplement de m'avoir cru, de m'avoir entendue, de mmh. m'avoir écoutée, de m'avoir respectée, et de m'avoir opéré et, et la clinique suisse, de m'avoir reçue avec toute la dignité que je n'avais pas eue en tant que personne autiste sensible au toucher à, 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 à un univers médical qui a pu être violent. Ils ont tout réparé, ils ont mis de, du love, de l'amour, des petites paillettes, tout ce que tu veux. Et, et voilà, donc ça arrive aussi, restons objectifs et optimistes. Mais c'est vrai que c'était un long parcours. Ce n'est pas parfait, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit parfait. Il ne m'a pas promis des miracles. On voulait au moins que je puisse remarcher. C'est le cas. Donc voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des douleurs parfois. Le Covid ne m'a pas aidé, la vaccination non plus, pour le côté inflammatoire que ça a créé. C'était difficile, euh, voilà, il euh, y a des hauts et des bas, euh, et tu sais très bien ce que c'est voilà, dans, dans les maladies, des jours où tu es à, f- à fond, alors tu profites, des jours où tu as besoin de prendre soin de toi. Il y a plein de choses que j'ai mises en place, euh, notamment pour, euh, pour aller mieux, euh, un trait d'acceptation. Euh, la lincey euh, de 2015, avant son opération, euh, ce n'est plus la même personne, déjà, parce que j'ai quelques années de plus, des rides en plus, et surtout une maturité différente. Et quelque part, euh, voilà, je n'ai pas envie de dire qu'on obtient de la maturité qu'en souffrant, Mais qu'est-ce qu'on décide d'en faire, en fait Donc, euh, j'ai décidé d'en faire quelque chose euh, de plus positif. Et ça, c'est vraiment le temps qui fait ça. Euh, Voilà, de lutter contre la colère, en fait, de savoir pourquoi moi, pourquoi je me suis fait mal opérer, pourquoi c'est tombé sur moi. Il n'y a pas de pourquoi, en fait. Ce ce médecin n'est pas formé. euh, Il mérite, en fait, de de ne plus exercer ou ou d'avoir des rappels à à la loi, etc. C'est ce que j'essaie de faire. Et en fait, en, en, en faisant valoriser ton droit, tu, tu, tu es dans une autre action que la colère, juste euh, à récupérer euh, euh, comment dire, la, plus la justice, tu vois. Donc, c'est, ça a fait évoluer complètement tes, tes émotions. Et du coup, tu vis beaucoup mieux le fait d'avoir des limites.
0: En fait, ouais, c'est une transformation de la colère dans quelque chose qui est, qui est acceptable et valorisé aussi, quelque part.
1: Oui, mais il ne faut et pas être forcé sens. à ça. Exactement, c'est-à-dire que c'est OK aussi d'être en colère, il y a un moment, tu ne peux pas arriver à voir ta vie qui bascule complètement alors que tu sors d'une école de commerce, que, que, que tu as galéré à payer pendant je ne sais pas combien d'années, que tu t'es battu et que juste parce qu'un mec a s'il faut toucher un petit truc tout pourri, tu te retrouves dans cette situation de handicap extrême alors que tu avais toute la vie devant toi, c'est quand même fort.
0: Oui, je pense que c'est important de rappeler aussi que c'est un leurre de vouloir absolument toujours euh, en faire quelque chose de beau, de oui. tout le temps justement être dans cette valorisation oui. de la colère, et aussi de dire que c'est normal que cette émotion, elle nous traverse, oui. surtout dans les parcours de vie qu'on a, qui sont particulièrement douloureux. Et on oui. en parlait aussi dans le dernier podcast avec Stéphanie qui parle de, je vais trouver le terme, l'encéphalomyélite myalgique, où vraiment elle essaye de légitimer aussi ce qui se passe, dans la vie des mmh. gens, les émotions qui nous traversent. Donc voilà, tu en as fait quelque chose de super, mais il faut pas que les gens se culpabilisent en je ressentant une colère énorme et que ça les bouffe des fois un peu aussi.
1: Et en fait, il y a des jours où, euh, comment je fonctionne un petit peu, c'est qu'il y a des jours quand, quand je... aujourd'hui, j'y repense plus parce que c'est, c'est, c'est vraiment un choix presque de rééducation de mon cerveau en disant non, mais voilà, et les jours où ça, ça me traverse encore, quand notamment j'en parle. Ben, je me dis, euh, ben, disons, sacré parcours, et puis voilà, je chale un bon coup, et puis après j'avance, mais je ne veux pas du tout que, que mon témoignage soit une injonction à, à se dire, ah, ben, on n'a pas réussi à faire comme tu sais. en fait on n'a juste pas la, le même parcours et, et c'est ok, et si aujourd'hui on est en colère, c'est aussi ok, tu vois, c'est-à-dire qu'on a le droit de, de, de ne pas comprendre et, et de, d'être en colère qu'on, qu'on, qu'on porte autant atteinte à notre dignité, euh, dans un parcours médical euh, avec vraiment des ruptures de soins qu'aujourd'hui ne, ne sont identifiées mais qu'on met un petit peu sous, le, comment dit, sous la couverture quoi. Bon, on ne va pas trop hein, parce que voilà, c'est des femmes elles sont un peu pernicheuses hein, on va camoufler mmh. tout ça un petit peu et moi je suis là pour euh, voilà, mon but c'est coucou ça existe euh, voilà on est là <rire> voilà, mais faire d'une manière euh, où il ne faut pas oublier que c'est des parcours euh, extrêmement euh, difficiles
0: Hum. et du coup tu racontais les choses un peu que tu avais mises en place pour toi actuellement est-ce qu'il y a d'autres outils des méthodes ou...
1: alors se faire confiance Ça, c'est, je te l'ai dit au début et je le redis parce que si tu sais qu'il y a quelque chose généralement c'est qu'il y a quelque chose voilà. je ne sais pas comment toi tu l'as vécu dans ton parcours médical mais en tout cas euh, voilà, on n'arrive pas si tu veux à, à, à aller consulter pour le plaisir de consulter ou juste de dépenser son argent hum. euh, voilà en fait de dé- il faut être déterminé, si tu veux, euh, même, encore une fois, les émotions, peu importe les émotions que tu as, je pense que j'ai envie de dire presque qu'il n'y a que toi qui peux te sauver, tu vois. D'être déterminé, en fait, à, à trouver une solution, parce que peut-être dans notre culture, ou en tout cas dans la culture française, euh, on a cette idée que le, du médecin sauveur, en fait, ça, il faut aussi se détacher de, de, de ce concept-là. Euh, comprendre aussi les bénéfices-risques des traitements, ça, c'est important pour soi. Moi, c'est ce que j'ai mis en place en comprenant qu'avec l'autisme qui est souvent associée à une hypersensibilité des médicaments, euh, la morphine et tout, toutes les choses qui jouent en fait sur ta psyché qui vont faire que tu ne vas plus contrôler certaines choses et provoquent vraiment énormément de crises autistiques, ça n'était pas viable c'était dangereux pour moi en termes de, de santé mentale Donc euh, je, c'était, ça ne valait pas le coup si tu veux en plus ça ne marchait pas tant que ça sur les douleurs d'avoir une réduction d'un point sur dix de douleurs avec un risque de jeter du balcon. Donc, il faut aussi être capable euh, soit de, de, d'être avec des médecins de confiance. Ça, ça en fait partie vraiment pour se dire, aujourd'hui, il a bien évalué le bénéfice-risque, il ne me donne pas ça comme il donnerait à tout le monde, comme, comme des bonbons. quoi. Notamment les contraceptifs. On, on rappelle qu'on a le droit de dire non à un contraceptif et que le médecin n'a, ne peut pas refuser en fait, de te soigner parce que tu refuses un traitement. Donc, ça, c'est vraiment important parce que ça fait partie aussi de gagner en confiance et ça, ça fait partie d'un, d'un, d'un des m- presque médicaments de ton parcours de santé. Ensuite, euh, bah, de comprendre voilà, ce qui te convenait en termes de traitement. D'avoir de la vi- bienveillance envers moi-même. Encore une fois, je ne veux pas euh, partir dans le... Ah, avoir de la bienveillance, tu vois, euh, méditons, tout ça, tu vois, de, dans ce concept un peu euh, joli, et édulcoré. Mais en fait, la bienveillance envers... Même va faire que ben bah, voilà, tu vois. Aujourd'hui, on fait le podcast. Euh, j'ai pas réussi à mettre autre chose qu'un pyjama parce que voilà, je, je suis fatiguée aujourd'hui parce que je bosse beaucoup sur tous les projets. Et c'est ok, tu vois, de se présenter comme on est avec ses limites. Et, et en fait, ça t'apaise simplement euh, de pas vouloir te raccrocher à ce que, ce que tu devais être. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais être à 35 ans Qu'est-ce que je devrais avoir comme carrière Est-ce que je devrais faire ci Je devrais faire ça. Aujourd'hui, j'arrive pas à, à me lever. J'ai pas réussi à sortir du lit avant 13 h tu vois. C'est ok, en fait. Voilà. Mmh.
0: Et pas toujours être accroché aussi à l'image qu'on avait de nous avant la maladie, à ce qu'on pouvait faire avant, parce que c'est souvent la difficulté, c'est ce, ce jeu de comparaison, où se dire oui mais avant j'arrivais, euh, j'en sais rien, là tu dis comment on se présente l'une à l'autre, tu vois. Moi euh, à l'époque, euh, je sais pas, je me serais maquillée, euh, je serais allée j'avais mon énorme plaid, <rire> impossible de me maquiller aujourd'hui, je suis hyper
1: mal, tu vois, et je me dis
0: mais en fait c'est pas grave, je suis comme ça.
1: Et là par exemple, euh, je crois que c'était vendredi. J'ai fait un live improvisé euh, sur le groupe avec mon, mon, mon pull gros goût euh, de Star Wars, euh, bébé Yoda, complètement avec des cernes, comme tu me vois là, avec claqué Et en fait, euh, le message est passé quand même. Et, et c'est aussi ça. Tu ne peux pas dire aux gens, euh, montrez-vous comme vous êtes et toi, arrivez tout le temps. Par contre, j'ai aussi un côté je suis quelqu'un de très coquette et que du coup, tu me verras toujours voilà, avec des, des ongles très bien faits. Même pas... j'ai, j'ai mon truc, quoi. tu vois J'ai quand même mon accroche pour me dire, OK, là, je suis au top. Les ongles faits, je suis au top, tu vois. Donc, chacun son truc. Mais y a, comme tu dis, pas de comparaison avec les autres pas de comparaison avec toi, et peut-être que quelque part, euh, ça c'est encore une fois pour pas être positive, euh, juste pour être positive, mais je me suis un peu détachée de certaines choses, et j'avoue que pff, c'est plutôt pas mal quand même, hein. j'ai abandonné quelques valises de, d'obligations sociales que franchement, c'est un peu plus léger, <rire> c'est pas plus mal.
0: Oh ouais, ça fait du bien aussi de plus répondre euh, à tout ce qu'on voilà. attendrait de nous.
1: <rire> Exactement, donc il y a ça et puis... Après, en termes de solution, donc on parle peu euh, du, de, de la stimulation de euh, ces tu sais, transcutanés, du TENS ou de différents appareils. Ça, ça marche vraiment très bien. Il euh, n'y a pas de conséquences parce que c'est, c'est sans médicaments. Et moi, je, je me baladais à l'époque tout le temps avec parce que je ne pouvais pas me déplacer sinon. Et il y a euh, voilà, pas mal de donc, choses. C'est, de boîte, euh... c'est ça Oui, exactement. Tu peux le mettre autour de ton cou ou l'attacher. En fait, tu as des électrodes qui sont attachées. Tu peux le mettre sur ton trajet euh, du système nerveux. Ça peut aider aussi pour les douleurs de règles. Euh, ça peut aider aussi pour... Euh, pour les douleurs euh, euh, au niveau de, de la vessie, tu vois. Donc, c'est vraiment, je pense que si on m'avait donné ça avant, ça m'aurait réellement aidé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et après, tu as toute la partie euh, rééducation euh, et euh, technique manuelle, notamment la kiné. Tu peux le faire en interne ou en externe. Bah, je précise que dans mon cas, tu vois, vu toutes les agressions que j'ai, j'ai eues, je ne le fais pas du tout en interne et je ne pense pas que ça sera possible un jour. Et je suis complètement OK avec ça sur mes propres limites aussi parce qu'on peut se dire oui, mais machin, t'as pas guéri, tout ça. Je m'en fous, ça, c'est ton opinion. Moi, je veux juste... C'est ma limite et c'est OK. Et du coup, euh, donc, rééducation du Périnée, euh, tu as euh, Princesse Périnée qui a fait un super livre sur le sujet. Voilà, on a fait également une interview et elle nous en a parlé très bien pour comprendre qu'en fait, la douleur, elle est aussi associée à, à une maladie qui, qui peut se développer, à un corps qui, qui va, si tu veux, être un peu en manque de mouvement. Donc, le mouvement est aujourd'hui vraiment un axe très important. Euh, l'ostéopathie, la chiropraxie, tu vois, il y, y a pas mal de choses déjà que tu peux mettre en, en place, mais il faut avoir la notion que c'est aussi des limites. Parce que si, par exemple, on te fait ça au-dessus euh, d'une mauvaise opération, d'une endométrose extrêmement répandue, en fait, qui, qui va bloquer, qui va attacher ton, ton utérus à ta vessie, ces techniques auront aussi ses limites, donc il faut que ça soit vraiment une approche globale, pluridisciplinaire, avec une bonne compréhension de ce que c'est l'endométrose, parce qu'il y a plein de femmes qui ont des pilules, qui ont sous-ménopause, développent encore de l'endométrose justement, parce que cette théorie, selon moi, n'est pas complète, ne ju- n'explique pas tout sur la maladie, donc il faut comprendre comment fonctionne la maladie soi-même, et, et de fabuleuses personnes ont écrit des livres sur le sujet récemment, donc ça nous permet, nous, d'avoir enfin un, 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 comment dire, un support et ne pas hésiter à imprimer euh, des documents, montrer au médecin, mais vous me dites ça, mais là p- finalement ce médecin-là. Donc en fait, si tu veux euh, mmh. euh, voilà, être actrice de sa santé. C'est
0: Exactement. Donc on essaie de outils. mettre
1: mmh. voilà, de mettre ça en place. Après, euh, tu peux vraiment euh, aussi te rapprocher des centres antidouleurs euh, si tu que tu sois bien accompagné, parce que ça c'est pareil, un hein, centre antidouleur qui te dit que tu as mal à la jambe à cause de ton père, tu fuis. Tu fuis, 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 fuis. Voilà, très fort. Tu cours. Et ensuite, si tu es bien prise en charge, il y a des médicaments particuliers. Donc, ça, ça ce n'est pas des conseils que nous, on donne parce qu'en en fait, on n'est pas médecin. Donc, on, on s'attête juste à te donner, si tu veux, des conseils par rapport à la prise en charge et le parcours. Par exemple, voilà, j'ai cette douleur-là. Euh, est-ce que je vais voir plutôt un rhumato, un neurologue Qu'est-ce que toi, tu as fait comme examen Voilà, il y a des examens, notamment l'EMG pelvi pérennéal, qui est plus à même de détecter les douleurs neuropathiques et les atteintes, en fait, si tu veux, au niveau du petit bassin.
0: Hmm. Et bah moi j'ai un peu terminé mes questions. Alors je ne sais pas si tu as des choses que toi t'aimerais rajouter. Et après moi je te poserai les, les deux dernières questions de fin.
1: <rire> bah déjà je voulais te remercier parce que c'est vrai que je parle pas de mon parcours, en tout cas pas de cette manière avec sous forme de questions. Donc c'est toujours euh, euh, rigolo de, de se faire interviewer comme ça. Ça fait aussi ressortir, tu vois. Moi c'est souvent les émotions positives qui me font pleurer. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, je suis très contente, euh, voilà que Instagram, parce que je refusais de mettre Instagram au début, je suis pas du tout réseau sociaux, euh, nous est permis de nous rencontrer et, et que tout ce qu'on met en place aujourd'hui, euh, tout ce qu'on fait, et ça on se l'est dit en off, mais nous permet de rencontrer des personnes vraiment formidables dont tu fais partie. Et, euh, et ce que tu fais à, à désinvisibiliser en fait euh, nos maladies permet vraiment aussi nous d'apprendre sur les autres maladie et d'avoir encore plus de bienveillance, de connaissance, parce que c'est à travers la connaissance qu'on ouvre l'esprit. Donc, c'est important de s'informer. Voilà. Puis après, te dire juste deux mots sur la future association donc euh, qui est vraiment en cours de création. Euh, nous, on, on, on s'attellera sur la défense des droits et l'éducation autour du droit de la santé. Donc J'ai repris un master, justement, pour... Euh, pour vraiment être équipé pour ça, euh, l'association pourra justement euh, euh, t'aider s'il y a eu ces problèmes de douleur post opératoire ou si tu t'es fait agresser. Donc, euh, on, on aura vraiment tout, toute une structure. Là, là, je te parle de gros projets sur le long terme, hein, bien sûr.
0: Waouh, ça fait plaisir à entendre, vraiment.
1: Voilà, parce qu'il faut il faut que les associations puissent en fait être aux côtés des patientes et, et ne pas être gênées de dire en fait, euh, c'est pas parce qu'un un médecin est un agresseur qu'on dénonce tous les médecins, il va falloir que aussi euh, le, le, les pouvoirs publics puissent l'entendre correctement et, euh, et qu'il n'y ait plus cette omerta. Donc moi j'ai vraiment envie de lutter activement pour ça. Tout un système d'information autour d'un site internet que je suis en train de, de créer, euh, ensuite des solutions hein, et du soutien via le groupe une communication externe via Insta. Et ensuite, au niveau des actions, on va voir comment on peut valoriser le diagnostic des douleurs neuropathiques par leur prise en charge. Donc, on va vraiment s'axer sur les douleurs neuropathiques parce que d'autres associations parlent très bien de l'endométriose. On n'aura pas forcément plus de choses à, à ajouter sur ce point. Et donc, euh, concrètement, euh, bah, quand tu as ces douleurs-là, tu fais quoi On va essayer aussi que ces opérations puissent être prises en charge en France. Donc, euh, voilà, on ne sait pas exactement comment on va faire parce que la CPM, donc euh, en France, notre système de santé, C'est long, c'est costaud, c'est lourd. Donc, euh, on est déjà dessus par rapport à mon opération. Euh, J'ai pu avoir une partie, euh, voilà, 3 000 euros de remboursement euh, qui m'a permis, comme je suis aidée, de rembourser les personnes qui avaient participé. Donc, euh, on va essayer que ça soit plus pour les autres personnes, que ça soit moins lourd. Donc, on va s'atteler à ça. Et euh, un petit plus, c'est je souhaitais vraiment faire euh, aider la prise en charge des personnes avec autisme ou des personnes atypiques parce qu'on galère vraiment. Euh, On est, si tu veux, les personnes, parce que l'autisme est considéré aujourd'hui comme un handicap, comme les dyslexies ou le le TDAH notamment, avec ou sans hyperactivité et en fait, on est, si tu veux, potentiellement des, des cibles faciles, parce que déjà qu'on a passé notre vie à douter de nous et à, à souffrir de cette différence, on n'arrive pas forcément à, à comprendre quelqu'un qui va nous agresser. Et, et en fait, cette, cette vulnérabilité, j'aime pas trop employer ce terme, mais il faut parfois dire les choses, euh, est extrêmement dommageable et, et peut être traumatisante dans le parcours. Donc, par exemple, voilà, si tu es une personne autiste ou atypique et que tu as te, ce diagnostic-là, on englobe le générale, général, euh, vraiment accompagner la personne sur tout le parcours. Euh, Qui à se rapprocher, j'espère prochainement, d'associations euh, de personnes autistes pour euh, voir comment on peut, si tu veux, euh, créer de l'information, peut-être faire que ces personnes-là soient accompagnées à chaque rendez-vous pour être sûre qu'elles, euh, qu'elles soient en, en, en sécurité.
0: Ouais. Wow. C'est important. Bah, mm, on a vraiment hâte de voir euh, cet euh, cette assaut. Euh... <rire> c'est du boulot et c'est avec le temps. Alors, ça,
1: c'est mes objectifs, mais <rire> ça peut être, voilà, euh, okay. Clairement. Enfin, là Clairement. Mais des... en tout voilà, cas, j'ai est...
0: pas de doute de voir euh, cette association vraiment fleurir, quoi.
1: Bah, si tu veux, ça fait déjà trois ans qu'on travaille, donc on est tellement déjà de membres, j'aurais pas besoin de dire aux gens rejoignez-moi parce que si tu veux le travail on l'a déjà fait, mais mm-hmm. c'est juste une manière de, de le concrétiser plus légalement et, et d'avoir aussi plus de poids parce que quand tu as une association si c'était juste moi. Bonjour, je suis un groupe Facebook. Tu vois, c'est un petit peu délicat alors que là quand tu dis euh, voilà je suis président d'une association, t'as oui, pas la a même la portée. Question...
0: C'est ça, il y a la question de la légitimité en fait.
1: Exactement. Et on était obligé vu, vu euh, si tu veux, en ayant écouté, euh, conseillé pendant trois ans activement, je ne sais pas combien de milliers de personnes, euh, on a changé vraiment euh, la, la façon de voir les douleurs neuropathiques et, et d'aider les autres à, à comprendre qu'il y avait une certaine, euh, un certain positionnement à avoir euh, pour comprendre sa maladie avant tout. Et je crois mm. que voilà, on a... l'objectif, c'était qu'il y ait moins de personnes qui finissent avec le même parcours que moi. Il y a du boulot, mais en tout cas, je suis quand même hyper positive et, voilà. et ça permet, comme je te dis, de rencontrer énormément de personnes euh, formidables aussi sur le chemin.
0: En tout cas, bravo. Du coup, moi, il me reste mes deux dernières Merci. questions et la première, c'est euh, quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui ont des maladies invisibles et à leur entourage Alors, j'ai bien conscience qu'au final, le message, tu le fais passer tout le long hein, du podcast. <rire> Mais voilà, est-ce que si tout d'un coup, tu as quelque chose à rajouter, une phrase, une citation, quelque chose qui pourrait percuter aussi chez ces personnes, euh, c'est avec plaisir
1: Faites-vous confiance, parce que je pense qu'on sait, que ce soit pour, euh, pour euh, voilà, qu'on est victime d'agression, qu'on va qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre parcours. On est tellement habitué à se faire euh, remettre en question, là je parle vraiment en tant que, en tant que femme, euh, voilà, en tant qu'humain même, de manière globale, n'est hein, pas destiné qu'aux femmes, mais en tout cas, moi, je parle de mon expérience. Faites-vous confiance, parce que si je m'étais pas fait confiance, je serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous en parler. Et trouvez les bons intervenants euh, qui vont vous aider euh, et qui vont vous écouter, parce que même si la douleur n'a pas de cause physique avérée à l'instant T, peut-être que ça sera le cas dans dix ans. Ayez espoir qu'une situation n'est pas toujours figée.
0: Mmh. Et si cette maladie, en tout cas les douleurs neuropathiques, l'endométriose, était un super pouvoir? Qu'est-ce que ça serait
1: Pour moi, tu veux dire Pour toi. Euh... Oh, c'est une dure question quand même. Hein <rire> euh, qu'est-ce que ça m'aura apporté, tu veux dire, comme super pouvoir Exactement. Ben, les... Des capacités sociales inconnues, parce que je pense que si je n'avais <rire> pas mené ce... ce combat, j'ai appris énormément. Alors, on dit souvent que les personnes autistes ont... Pas d'empathie, alors c'est complètement faux, mais on va dire que c'est une empathie un peu moins facile et plus intellectuelle. Et en fait, en rencontrant autant de personnes et en échangeant autant, je me suis découvert vraiment des, des compétences apprises, du coup, mmh. euh, et, et la possibilité de parler d'échanger beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, et, et beaucoup plus de, de résilience. Et de, et de, je toujours été quelqu'un de très positif, mais euh, de. Enfin, j'ai appris à être vraiment bienveillante envers moi-même, donc euh, tu vois, il y a plein, il plein de choses en fait. Mais je préférerais ne pas, bien sûr, avoir eu ce parcours, mais il est là, alors moi bon, maintenant, euh, bon, il ouais, y a des trucs très chouettes. Voilà.
0: Donc ça t'a permis de rencontrer des parts de toi-même euh, inconnues jusque-là.
1: Exactement, de me découvrir et en, avec euh, voilà euh, cette volonté de partager, d'éduquer et, et de donner euh, énormément de force aux femmes parce que et aux personnes atteintes d'endométriose parce que en fait de leur montrer ce qu'elles sont, elles sont courageuses. Mmh. On est courageuse. Mmh. Toutes les personnes ayant des maladies voilà, difficiles à diagnostiquer, invisibles ou quoi, on vit avec ça au quotidien et c'est difficile et pourtant, euh, vous ne le voyez pas parce que nous, on fait, voilà, on fait le nécessaire pour, euh, pour le supporter à notre manière et on a du courage. Mmh.
0: Je crois qu'on va terminer là-dessus. <rire>
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour bah, ce Je te remercie, Lindsay.
0: <rire> C'était un plaisir ouais. et euh... ouais. Merci vraiment pour, euh, pour ce, ce partage qui est très riche. Quoi. Je trouve que tu nous as apporté beaucoup d'informations et beaucoup éclairé à ce sujet.
1: Merci beaucoup Tamara. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis ben, nous on reste en contact de toute façon.
0: Bien sûr. À bientôt.
1: <rire> à bientôt.